0: Vergeht nicht. Der Gartenpodcast vom Hamburger Abendblatt. Mit Profi-Gärtner Matthias Schuh. Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Gartenpodcast. Mir gegenüber sitzt unser lieber Gartenexperte Matthias Schuh. Und wir haben uns ganz nach dem Motto, das gute alte Gartenwissen, wie unser Podcast ja heißt, das Thema den phänologischen Kalender vorgenommen. Jetzt werden viele sagen, hm, was ist das eigentlich? Habe ich ehrlich gesagt auch, bevor ich mich damit beschäftigt habe, lieber Matthias. Erklär uns doch bitte einmal jetzt so für die ganz großen Laien, was ist der phänologische Kalender? Ja. Was heißt das beim Gärtnern?
1: Also Phänologie, das ist ja erstmal ein Wort, was wir erstmal aufdröseln müssen so ein bisschen. Also Pheno von Phänomen, also eine Erscheinung, eine Sache, die passiert, die immer wieder passiert, aber nicht so richtig, dass man sich darauf verlassen kann, also ein Phänomen. Und Logie ist ja immer die Lehre von oder die Erklärung von irgendwas. Biologie, da ist auch drin vor, also die Bio, das Leben, also die Kunde des Lebens. Und hier ist es eben die Kunde der Phänomene, der Erscheinungen. Das wirkt so ein bisschen... Komisch, da gucken. Übersinnlich. Einige, hab ich, genau, übersinnlich. Ja. Da, wenn ich das mal zitiere irgendwie, dann gucken mir auch Leute an und denken. Jetzt ist er, jetzt ist er, jetzt, das, jetzt hat er den ja? Faden verloren irgendwie. Jetzt ist es vorbei. Aber äh, das ist im Grunde ja das wirklich das gute alte Gärtnerwissen oder Naturwissen oder Landwirtschaftsbauernwissen wie auch immer, äh, wonach sich die Menschen gerichtet haben. Wir haben ja heute, es nennt sich Gregorianischer Kalender, nachdem wir heute leben, also mit diesen 365 Tagen. Mit dem alle vier Jahre noch ein Schaltjahr dazu, das hat man irgendwann, oder ein Tag dazu, das hat man ähm, irgendwann eingeführt, weil sonst hätte sich die Natur von dem Datum immer weiter entfernt und wir hätten irgendwann im Hochsommer Schnee gehabt, hätte ich was gesagt, um das mal so zu übertreiben. Und wir haben heute eben dieses Jahr in zwölf Monate geteilt mit äh, unterschiedlich vielen Tagen. Wir haben einen Winter, einen Sommer, einen Herbst, einen Frühlingsanfang, die ja, auch sich nach dem Sonnenstand richten. Das ist so das, wonach wir heute leben. Und wenn wir beide uns zu irgendwas verabreden wollen, dann müssen wir eine Uhrzeit sagen oder ein Datum. Ansonsten wird es nicht klappen. Ne? Also wenn ich sage, wir richten uns nach der Haselblüte oder nach, nach der Blüte der Fositie oder so, dann wird es schwierig. Ähm, aber das ist eben so ähm, früher gewesen, dass man eben nicht nach Datum ausgesät hat oder seine Tiere rausgetrieben hat, sondern es gab immer so Naturerscheinungen, wo die Leute gesagt haben, ah, jetzt passiert das und das in der Natur. Also wie man auch bei den
0: Staren sagt. Genau. Fällt mir gerade in den Zusammenhang ein. Also gewisse Phänomene, die eintreten und dann weiß ich danach, wird wahrscheinlich das und das. Genau, dann ist das
1: auch nicht immer in Stein gemeißelt. Natürlich also es nicht, kann auch ja. sein, wir haben die Eishiding, vielleicht kommen wir gleich noch darauf zu sprechen. Es kann auch sein, dass nach dem 15. Mai noch mal Frost kommt, aber die Wahrscheinlichkeit ist gering. Und es gibt eben so verschiedene Naturereignisse, Dinge, also oft so biologische Dinge, also das heißt an Pflanzen, die man irgendwie ablesen kann oder Tiere. Die, die man ablesen kann und sagen, ah, wenn das und das passiert ist, dann war das das Startsignal vor Jahrtausenden für die Menschen, jetzt können wir das und das machen. Denn die hatten ja diesen Kalender nicht, die hatten keine Armbanduhr und auch keine Turmuhr vor vielen tausend Jahren, sondern mussten sich da so ein bisschen nach Naturereignissen richten. Und man hat sich ja vor, ich sage mal eine Zeit, einfach vor 3000 Jahren, äh, da fuhr kein Zug und da startete auch kein kein Flugzeug und man musste sich auch nicht verabreden. Man war da in seiner Blase, in seinem Clan, in seiner Familie, in seinem Dörfchen vielleicht oder in seiner Gruppe. Und dann hat man halt Dinge im Alltag erledigt und hat da eben nicht auf die Uhr schauen können, sondern hat einfach geguckt, ah, jetzt könnte die Zeit dafür gekommen sein, dass ich das und das mache. Und das ist eben dieser phenologische Kalender, der auch immer ein bisschen veränderlich ist. Also wenn ich sage, wenn wir uns heute an einem Tag treffen, dann gibt es nächstes Jahr dieses Datum wieder und über nächstes Jahr auch. Und es gibt es auch schon seit ein paar hundert Jahren. Und dieser veränderliche phenologische Kalender. Ähm, wenn sich das Klima verändert, das Wetter verändert, die Situation verändert, dann kann es eben sein, dass einige Termine nach vorne und nach hinten rücken. Das ist also sehr variabel. Ich weiß, dass viele Menschen damit Schwierigkeiten haben, weil man will heute immer mit Zahlen, Daten, Festen. Fakten. Mm. Ne? Und man will auf eine saartüte gucken und sagen, da steht aber drauf, ab Mitte März, also am 15. ist Mitte März, am 16. ist die zweite Hälfte, also wird am 16. ausgesät. Und wenn der Boden da noch gefroren ist, wird es aber nicht funktionieren. Das heißt, wir wollen gerne... Zahlen, Daten, Fakten. Wir wollen das in unser Handy eintragen und das muss dann klingeln und dann geht's los. Aber das ist eben beim Gärtnern und beim Umgehen mit der Natur nicht immer möglich. Und deshalb finde ich es eigentlich gut, dass man den phänologischen Kalender mal wieder vorkramt, in sein Gedächtnis ruft und guckt, vielleicht kann ich auch unabhängig von unserem Kalender, den wir heute benutzen, Dinge in der Natur erkennen, die mir ein Signal geben und mir zeigen, ja, jetzt ist die richtige Zeit für das eine oder andere.
0: Ich habe gesehen, dass der einteilt in Vorfrühling, Frühling und so, also noch mehr, genauer einteilt. Aber letztendlich ja. meinst du, ist viel wichtiger die Einteilung in nicht in Jahreszeiten, sondern in Ereignisse. in Ereignissen oder in ja. Blühphasen oder sowas. Genau. Das geht also auch, wenn ich mir den jetzt aufrufe, online suche oder was auch immer, ja. finde ich also auch die Details zu den einzelnen Pflanzenphasen. Nicht nur die Frühling, Sommer, Herbst und Winter.
1: Genau, es ist ein bisschen unterteilt. Es sind, äh, ich glaube, zehn oder elf, äh, ist ist gar nicht so wichtig, ich weiß es gar nicht so genau, es sind also nicht diese klassischen Monate, wo man sagt, das ist der Januar, Februar, März, April, sondern es sind auch andere Bezeichnungen, es gibt zum Beispiel den, fangen wir mal mit dem Winter an, das war ursprünglich mal die größte Zeit, also die die meisten Tage, 100 Tage, war Winter und der Winter wurde definiert vom ähm, Abfall des Laubes, der der Stieleiche, bis mhm. zur Haselblüte und die beiden lagen relativ weit auseinander. Durch unsere klimatischen Veränderungen ist es so, dass die Termine immer dichter aneinander gerückt sind. Also in diesem Jahr war es, oder im letzten vergangenen Winter war es extrem. Das heißt, die Eichen hatten relativ lange Laub, sehr lange Laub wie noch nie. Und äh, sind erst nach Weihnachten so richtig oder zu Weihnachten richtig abgefallen. Ab oder kurz vor Weihnachten gab es eine Frostphase, da sind die abgefallen. Das würde also den Beginn des Winters erst signalisieren. Und wenn wir nach dem phänologischen mal schauen. Und die Haselblüte beendet den Winter. Und die Haselblüte war in diesem Jahr in einigen Regionen eben auch schon ja Anfang, Mitte Januar. Das heißt, wir haben dann eigentlich aus den 100 Tagen, die es mal ungefähr waren, Winter, sind dann nur noch geworden, noch also. 15 oder 20 geworden. Und ganz wichtig ist eben auch, dass das nicht für für jede Region in Deutschland gilt, sondern, das, ich war jetzt gerade im Harz, also da hat natürlich der Hasel noch nicht geblüht, während der in Hamburg schon seit seit ein paar Wochen blüht. Also das, man kann das dann also nicht immer verallgemeinern, sondern im, im Harz ist es anders als in der Nordsee und im, auf Usedom ist es anders in als in, in, in West- oder in Süddeutschland. Also dass dieser phänologische Kalender ist im Grunde für die Tätigkeiten im Garten viel besser geeignet. Weil er eben nicht nach Datum geht, nach einem schlichten Datum, sondern einfach Naturerscheinungen ähm, als Start für irgendwas hergibt.
0: Das heißt, wenn ich es wirklich ernst nehme mit meinen Pflanzen und mich danach wirklich richten will, wie ich ihnen Gutes tue oder wie ich ihnen mhm. am wenigsten Schlechtes tue, sollte ich mich nach dem phänologischen Kalender richten und nicht nach meinem Taschenkalender.
1: Ja, also... Dieser Phänologische, der wurde mal aufgestellt ähm, und, und da sind auch Pflanzen zum Beispiel, werden genannt, die es vor mehreren tausend Jahren noch gar nicht gab, also, zum, also bei uns zumindest nicht. Also die Phositienblüte ist, ist der nächste Schritt jetzt in der, in der Chronologie, die den Erstfrühling, äh, dann so ist der Begriff, den Erstfrühling eben äh, starten lässt, ist die Fositienblüte, und die Phositie ist keine heimische Pflanze. Das heißt, man merkt an diesem Phänologischen, der ist auch ständig in Bewegung. Also man nimmt neue Phänomene her, also man nimmt die Phositie, weil die jeder kennt, weil die jeder schon mal gesehen hat, diese gelbblühende diesen gelbblühenden Strauch, kennt jeder und deshalb nimmt man den mit auf. Und ähm, ja, dann versucht man eben an diesen Ereignissen sich so lang zu hangeln über dieses Jahr, über dieses Kalenderjahr und ähm, versucht eben diese Phänomene so ein bisschen auch, das müssen auch Phänomene sein, die jeder kennt. Man könnte natürlich auch Pflanzen nehmen, die total selten sind oder schon ausgestorben sind, aber wir müssen natürlich Pflanzenereignisse nehmen, die jeder erkennen kann, also die, die Stieleiche, die ich eben schon genannt habe, also unsere heimische Eiche, da erkennt man das Laub, ob das abfällt oder nicht oder ob die die Eicheln reif sind oder nicht. Äh, Hasel kennt jeder, Fosizia kennt jeder, die Apfelblüte ist dann der nächste Schritt. Also das sind Pflanzen, die wir alle kennen. Und die auch reichlich vorkommen. Die ne? auch reichlich vorkommen, mhm. wo jeder jetzt nicht suchen muss, wo steht denn jetzt irgendwie ein Apfelbaum, sondern den hat man im Grunde, wenn man aus dem Fenster guckt, kann fast jeder einen Apfelbaum sehen. Und deshalb sind das natürlich Pflanzen, die man für den phänologischen Kalender aktuell benutzt, die auch tatsächlich allgegenwärtig sind, wo sich jeder orientieren kann.
0: Beschreib mir doch mal ungefähr die Jahreszeiten nach dem phänologischen Kalender. Ja. Was ist anders? Du sprachst gerade davon, es gibt eher zehn oder elf. Genau, ähm es gibt.
1: Ist also, der Winter, das habe ich den genannt, der heißt genauso Winter, wie wir auch den Winter kennen. Nur, dass er eben nicht vom 21. Dezember bis in den März hinein dauert, sondern eben, wie gesagt, vom Abfall der, des Laubes der Eiche bis zur Haselblüte. Das kann sehr variabel sein. Und wenn man mal online oder wenn man im Internet einfach mal guckt und, und schaut, phänologischen Kalender, dann das, was am häufigsten aufgefallen rufen wird oder was am Office gezeigt wird, ist so ein ein kreisrundes Symbol so ein genau bunter, mit Innen und Außen und da werden also auch ähm, Zeiten genommen. Ich sage mal von 1900 bis 1960 war es ungefähr so und von 1960 bis 1990 oder 2000 hat sich was verändert und diese Veränderung können wir da natürlich sehr gut ablesen. Also ist der Winter von von 100 Tagen schon mal jetzt die letzte Erhebung irgendwie auf auf 60 Tage geschrumpft ist und was ich gerade sagte, jetzt ist er im Grunde auf nicht auf Null, aber auf, auf wenige Tage zusammengeschrumpft. Und das ist natürlich alarmierend, wie, wie kurz der Winter ist und äh, was das eben für unsere Natur bedeutet. Aber die, auf, um auf den Kern zurückzukommen, ja. also der Winter heißt trotzdem Winter. Und dann gibt es äh, quasi den Frühling, der in drei Phasen aufgeteilt ist. Also der, der Vorfrühling, das ist quasi die Zeit, in der wir uns jetzt bewegen. Dann kommt der Erstfrühling und äh, der Vollfrühling und dann wird es abgelöst von drei Sommerphasen sozusagen ein, ein Frühsommer, ein Hochsommer, ein Spätsommer, das bezeichnen diese Begriffe benutzen wir Nutzen ja tatsächlich wir noch sogar, genau. kommen von dem phänologischen Kalender. Wenn jemand sagt, ich war im Spätsommer im Urlaub, ja. äh, dann Bis alles ist das, August
0: ist und nicht Genau, dann Juni. weiß man ungefähr, mhm. weiß
1: man nicht genau den Tag, aber dann weiß man okay, es war jetzt nicht im Anfang Juli, sondern es ist eher zum Ende des Sommers, mhm. ne? Also das benutzt man dort auch und im Herbst ist es auch ähnlich, dass sich das dann in drei Phasen aufteilt in einen ja Vorherbst, Vollherbst und Spätherbst sozusagen, also auch in drei Phasen aufteilt und die jeweils von besonderen Phänomenen in der Natur eben gesteuert werden.
0: Kannst du das in etwa in unseren, passt das in etwa auch mit Frühling, Sommer, Herbst und Winter in unseren Kalender oder ist das doch sehr unterschiedlich.
1: Ja, es verschiebt sich halt immer ein bisschen. Ne? und es ist eben. Also aber
0: minimal äh, oder so, dass du sagst, eigentlich ist... Äh, nee, es verschiebt sich schon. Es ja, verschiebt okay. sich schon,
1: es verändert sich auch ständig. Und ähm, ja, wir sind ja jetzt, wenn wir jetzt mal ein Datum ausrufen und sagen, wir sind jetzt hier Anfang Februar und ähm, dann dann ist das laut ähm, phänomenischen, äh, phänologischen... Phänologisch, ist ja. Schon beim Phänomen, ja genau. Am phänologischen Kalender ist das dann der Vorfrühling, der eben die Haselblüte äh, zeigt und wir sind aber, wenn wir den gregorianischen Kalender nehmen, sind wir eigentlich noch voll im, im tiefen Winter. Winter. Im mhm. tiefen Winter, wenn man das so will. Und deshalb ist das schon, ähm, verändert sich das Ganze. Und weswegen mir das so wichtig ist, darüber mal nachzudenken. Nicht jeder muss jetzt danach handeln und sagen, oh, den ich schmeiß jetzt meinen Taschenkalender weg und guck jetzt nur noch auf den venologischen was ja Quatsch ist, weil man muss morgens mit dem Bus fahren, man muss Zeiten einhalten, man muss Stundenpläne einhalten und Arbeitstage, das wird ja nicht funktionieren, auf den Taschenkalender zu verzichten. Aber mir ist wichtig, dass wir wieder lernen, die Natur besser abzulesen, dass wir Erscheinungen in der Natur erkennen und sagen, oh, jetzt ist das und das passiert. Das ist, ist für mich entweder ein Signal für eine Tätigkeit im Garten oder es ist alarmierend, dass ich sage, oh, das so früh hat das noch nie geblüht oder so spät ist das Laub noch nie runtergefallen. Oder so Dinge, die wir einfach wieder in unser Gedächtnis, finde ich, zurückrufen müssten, damit wir einfach uns nicht so sehr entfremden von der Natur, sondern mit der Natur leben. Mehr beobachten. Mehr beobachten, mehr gut, gut beobachten, Pflanzen ja. im eigenen Garten, beim Spaziergang beobachten. Und wenn wir irgendwo... Verwandte besuchen oder Urlaub machen, dass wir sehen, ah, guck mal, in der Eifel ist es ganz anders als bei uns hier in Hamburg oder in, an der Ostsee, Nordsee, fällt sich das nochmal wieder anders. Das wieder in unser Gedächtnis zu rufen, denn eigentlich sind wir ja Instinktmenschen, die, die immer mit der Natur gelebt haben und ähm, jetzt sind wir da in den letzten Generationen ein bisschen von abgekommen und, und ja, richten uns nur noch nach diesem Gregorianischen und nach Daten und dann wird ein Termin festgelegt und dann wird die Artenarbeit erledigt, ob es, ob es passt oder nicht und deshalb finde ich es wichtig, man muss das nicht alles aufzählen können und man muss nicht jedes Phänomen jetzt beobachten und in seinen Kalender eintragen, aber wenn man weiß, dass die Natur ihre eigenen Gesetze hat und das merken wir auch an der Wettersituation, das merken wir zum Beispiel an alten Bauernregeln, die es gibt, die auch diese Sachen beschreiben und da merkt man eben, dass das den Menschen früher wichtiger war, als jetzt ein Datum auszurufen oder eine Uhrzeit oder ähnliches.
0: Da wir uns jetzt ja in diesem Bereich Vorfrühling, Frühling bewegen. Kannst du uns kurz sagen, diese drei Frühlingsjahreszeiten, wodurch zeichnen die sich aus?
1: Also die der Winter, wie gesagt, wird beendet mit der haselnuss Mit Haselblüte. der Haselnut, das hat mir noch was Genau, kennen, und die Haselblüte bitte. ist auch immer ein bisschen schwierig. Deshalb ist das, man kann sich da nicht so festnageln. Also ich werde gerade als Gärtner immer gefragt, ja, wann kann ich denn das und das machen? Und dann antworte ich meistens schwammig und die meisten sagen, ja, damit nicht. kann ich nichts anfangen. Ja, genau. Aber so ist es halt im Leben. Es ist nicht so ganz knallhart, dass das immer der richtige Tag ist. Und bei der Haselblüte kennen wir alle diese Kätzchen, die so runterhängen, so gelblich. manchmal. Äh, viele merken es auch in der Nase, weil sie Allergiker sind. Es wird auch immer früher, das ist übrigens auch so ein Phänomen, dass viele Allergiker beklagen, Oh, das hört im November erst auf und fängt im Januar im Grunde schon wieder an. Genau, das ja genau das. Auch wieder Wenn wir den phänologischen Kalender vorrufen, wissen wir auch warum, weil eben Pflanzen relativ lange noch wachsen können und noch auch ähm, Spätblüher noch noch unterwegs sind und noch Pollen produzieren, die uns in der Nase oder ähm, in den Schleimhäuten Schwierigkeiten machen und relativ früh fängt wieder an. Das heißt, dieser Winter ist so verkürzt, dass die Allergiker leider auch eine sehr, sehr kurze Pause bekommen und gleich von der Haselblüte im Januar vielleicht schon wieder eingeholt werden. Also das äh, können wir eben nicht in unseren Taschenkalender eintragen, sondern wir müssen uns danach richten, was die Natur so hergibt. Also Haselblüte, Haselblüte. Ähm, das sind diese Kätzchen und wenn nicht nur die blühen, sondern auch die... Ich denke bei Kätzchen immer an die kleinen Runden. Ja, man sagt aber auch Kätzchen dazu, was so runter... Also Kätzchen, Ach, was Kätzchen du, sind, sind nicht diese
0: Weichen. Genau, ja, das sind nur die Weiden. Bei den Weiden
1: sind es, also bei allen, ja, ähm, bei allen Pflanzen, die keine klassischen Blütenblätter haben, also bei der Apfelblüte, bei der Tulpe ist klar, mhm. ne, das sind Blütenblätter in genau. die sogenannten Geschlechtsorgane und bei diesen ähm, Kätzchen, das sind ähm, quasi Pflanzen, die zwei Geschlechter auf einer Pflanze haben und diese runterhängenden Kätzchen sind die weiblichen, Entschuldigung, sind die männlichen Blüten, die runterhängenden, die den Pollen produzieren ja. und die weiblichen sind bei der Haselnuss so kleine rote Sternchen. Da muss man ganz genau beobachten und wenn beide an der Pflanze blühen, die männlichen runterhängenden Pollenträger und die weiblichen Sternchen, dann ist es die Vollblüte des Hasels und die beendet eben den Winter. Der zweite Schritt ist dann okay, nicht der, ähm, der Erstfrühling. Also der, der Vorfrühling ja. ist das gewesen. Der Erstfrühling wird durch die ähm, Vorsitz hier eben gekennzeichnet. Wenn die blüht, wie gesagt, ist nicht in jedem Stadtteil, nicht in jedem Ort gleich. Aber dann kommen wir in die nächste Phase. Und dann die letzte Frühlingsphase ist dann äh, die Apfelblüte. Also wenn die Apfelblüte aufgeht, ist auch nicht jede Sorte gleich, ist auch nicht in jedem Dorf gleich, aber dann weiß man, okay, jetzt kommt die letzte Frühlingsphase und dann kommen wir irgendwann in die, in die Sommerphase.
0: Das ist dann so der klassische Frühling, ne? Die Apfelblüte ist. Genau. So, ja, ja, das ja, ist so. ja das, bei genau, unserem, ist die Frage. Bei
1: unserem Gregorianischen gibt es ein Datum, da hat der Frühling anzufangen. Ja. Äh, das ist dann am 21. oder 22. März ist sind ja. beendet, aber dann heißt das nicht automatisch, dass am nächsten Tag die Äpfel blühen. Und nach dem Phänologischen ist, können wir diese Verschiebung eher so in Kauf nehmen und eher so hinnehmen. Ich weiß, dass da viele Schwierigkeiten haben, sagen, ah, das ist mir nicht konkret genug. Aber die Natur ist eben nicht konkret, da blüht es eben nicht in jedem Jahr gleich, früh oder spät. Oder sind auch Äpfel nicht immer zur gleichen Zeit reif, sondern es ist immer so ein bisschen variabel. Und deshalb, wie du auch sagst, gut beobachten, die Natur so, so hinnehmen, wie sie ist und da dann seine Schlüsse ziehen. Das sind jetzt Pflanzen gewesen, die wir besprochen haben. Und mein Opa zum Beispiel, der Landwirt war, der hat immer gesagt, sein Sommergetreide, also das ist ein Sommergetreide, sagt man, wenn es im, im Frühjahr ausgesät wird und den Sommer überwächst und dann im, im Spätsommer oder im Sommer mhm. geerntet wird. Ähm, das sieht er immer erst aus, wenn der Ackermann zurück ist. Weißt du, was der Ackermann ist? Nein. Die Bachstelze. Also Und da sieht man schon, das sind so Begriffe, der Ackermann. Die Bachstelze rennt dann meistens, wenn sie wieder aus dem Winterquartier kommt, so übers Feld tippelt da so auf und runter, also der Ackermann, der auf dem Acker hin und her läuft und der signalisiert so, Landwirt, jetzt kannst du kommen und dein Sommergetreide aussehen. Das sind so Phänomene, das macht heute kein Landwirt mehr, denke ich mal. Der richtet sich dann Ach, nach weiß anderen. man gar nicht, Weiß oder? man gar nicht. Vielleicht gibt es noch welche, die sagen, Mensch, das Och, ist mir wichtig. Wenn die das ich so weiß, dass das die Vorfahren so gemacht haben, mhm. das macht Sinn. Und das kann ja bei der Bachstelze auch mal früher oder später sein oder Rückkehr der Stare. Ich hatte also ich
0: habe hab an die Stare einen, star macht noch keinen Sommer, oder wie heißt das? Das sind hier? die Schwalben. Ich ja, stimmt. Das ist Aber Stare auch, die sehr gut, auch und, die, und eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. So, genau. Hast recht, und das ja. ist
1: total interessant. Das sind auch so phänologische äh, Merkmale. Man sagt ja, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Das heißt, wenn du zwei sehen würdest, dann ist Sommer. Auch Wahrscheinlich
0: musst du den ganzen
1: Schwarm sehen. Schwaben. Ja, es ist sogar so, es gibt ja bei uns äh, mehrere Schwalbenarten <lacht> und es kommt immer erst die Rauchschwalbe zurück. Die kommt sehr früh zurück, also manchmal schon Anfang April sehr früh. Und die Mehlschwalbe, das ist die, die unter den Dächern so brütet, wenn die so unterfliegt und unter den Dächern ihre, ihre Nester baut. Das ist die Mehlschwalbe. Auch eine Schwalbe kommt, aber viel später. Und das ist quasi die zweite Schwalbe. Die erste Ach, ist die ist mit dem eine ist. Und wenn die zweite kommt, also nicht, nicht gezählt, sondern die zweite Art kommt, dann ist die zweite da und dann wird es wirklich Sommer.
0: Was siehst du? Und ich hätte gedacht, das wäre der Schwarm, auf den man wartet genau. und nicht auf eine einzelne.
1: Und das sind so Sachen, die, die haben wir zwar in unseren Köpfen, wir benutzen das auch und sagen, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer aber wissen gar nicht so richtig, was dahinter steht. Und das sind halt so Sachen, die unsere Vorfahren natürlich wie selbstverständlich wussten und auch danach gehandelt haben und wussten, okay, jetzt ist Sommer, jetzt kannst du das ein oder andere machen, was du vorher nicht machen konntest.
0: Wo wir gerade drüber sprechen, über die nicht nur über den Kalender, über die Tiere und du hast auch die Bauernregeln angesprochen. Gibt es noch andere, oder überhaupt, passen da die Bauernregeln eigentlich auch mit rein? Ist das eigentlich letztendlich nur abgeleitet vom phänologischen Kalender? Ähm, Spielt das letztendlich alles zusammen?
1: Ich glaube, das spielt alles zusammen. Also genau belegen kann man viele Sachen nicht. Das sind oft so Redewendungen, die sich ja mit überliefert wurden. Und ja, aber ich würde das alles zusammen, diese Bauernregel, diesen 100 Kalender, das ist ja auch so eine Geschichte, Erfahrungswerte der letzten 100 oder mehrere hundert Jahre, ähm, das alles zusammengefügt, würde ich so als phänologischen Kalender bezeichnen. Das ist nichts, wo man sagt, das gehört auf jeden Fall dazu, Da sind wir wieder. Es sind keine festen Daten und keine Eckpunkte, sondern dieses ganze Gefüge, die Natur beobachten an verschiedenen Dinge, Sachen zu erkennen, das würde ich mal als phänologischen Kalender bezeichnen. Die Eisheiligen zum Beispiel ist so ein, so ein Übergang. Also wir haben zwar feste Daten, also das ist der 13., 14. und 15. Mai, das passt wieder zu unserem Taschenkalender, können wir uns eintragen, bedeutet aber nicht automatisch, dass der 15. Mai der letzte Frosttag sein muss. Das ist im, im Jahres, wenn man viele Jahrhunderte zurückguckt, ist das wahrscheinlich so ein Mittelwert und man weiß, okay, wenn die Hälfte des Mais rum ist, dann sollte eigentlich dann, dann sind wir im Bereich des Sonnenhöchststands irgendwann oder bewegen uns da deutlich hin, dann sollte es eigentlich keine Fröste mehr geben. Aber gerade in den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass durch die Klimaveränderung der Winter spät kommt und wir oft im März die kühlsten Temperaturen haben und recht lange noch diese Spätfröste haben. Also von daher ähm, ja, ist das so ein bisschen Erinnerung und so ein bisschen Phänologie, aber auch ähm, lässt sich nicht mehr ganz aufrechtzuerhalten. Deshalb muss man vielleicht auch mal den phänologischen Kalender anpassen. Das kann man ja leicht machen, indem man einfach sagt, wir nehmen nicht mehr das eine Phänomen, sondern das andere. Und bei unserem ähm, Taschenkalender ist schwierig. Da können wir ja nicht einfach zwei Wochen rausstreichen und sagen, die nehmen wir nicht mit dieses Jahr, die sind über. Ne? Das geht ja nicht. Seit
0: Winter ist ausgefallen. Genau, das ist, <lacht>
1: Gefühlt ist es ja tatsächlich ja. so, aber deshalb streichen wir den ja nicht weg. Sondern der richtet sich eben nach dem Sonnenstand und der Sonnenstand bei allen klimatischen Veränderungen, der Sonnenstand wird erstmal hoffentlich gleich bleiben. Genau. Aber es gibt, wie gesagt, so ein paar Sachen, auch so ein paar Gärtnersprüche.
0: Das wollte ich mir gerade sagen. Hast du ein paar, wo du sagst, ich finde, das, die sind nicht schlecht oder die sind auf jeden Fall, funktionieren die gut?
1: Mhm. Also diese, auch schon sprichwörtlich fast, oder zumindest unter Gärtnern, dass man die Rosen schneidet, wenn die Fosizien blühen, ist auch wieder so ein, so ein Schnack. Also das heißt, die Fositien, die wir eben schon genannt haben als Nächster Schritt im, mhm. im Frühling, äh, die den Erstfrühling quasi dann beschreibt. Ähm, in der Zeit können wir davon ausgehen, dass Großteile des Winters vorbei sind, strenge Fröste, gerade so tiefe Bodenfröste vorbei sind, also wo, das, wo es tief in den Boden reinfriert. Und diese Rosen und auch die Hortensien, Weichholzgewächse, die sind sehr empfindlich, wenn es noch eine große Bodenkälte gibt. Die würden also dann... Quasi, wenn man zu früh schneidet, würde der Schnitt noch weiter eintrocknen. Man sagt dann, dann verfriert was, aber im Grunde vertrocknet etwas. Deshalb ist die Fositienblüte da ein guter Zeitpunkt, wo man merkt, okay, jetzt müsste eigentlich das Grobe vom Winter vorbei sein. Es kann immer noch mal frieren, keine Frage, mhm. aber so dieses diese kalten Bodentemperaturen, dieses Durchgefrorene, das müsste eigentlich dann beendet sein. Und das hat sich immer noch weitergetragen. Also man, Ich kenne jedenfalls keinen Spruch, wo drauf steht die Rose schneidet man am weiß ich nicht, 12. April, das kenne ich nicht, aber ich kenne den Spruch, die Rose schneidet man, in, wenn die Physizien bühen. Das heißt also wieder ein Naturereignis, was man als Signal oder als Termin nimmt für eine gewisse Tätigkeit.
0: Das heißt, du schneidest deine Rosen auf jeden Fall nicht bevor
1: vor der blühte Ja, genau. Also ich schneide da mal einen Zweig ab, wenn was abgebrochen ist oder wenn da eine komische Blüte dran hängt, aber ähm, der richtige Schnitt, den mache ich meistens erst danach. Da scheuen sich viele, weil die Pflanze schon so weit fortgeschritten ist manchmal, aber ich bin da geduldig und warte ab und mache das nach diesem Termin und habe damit auch nur gute Erfahrung gemacht.
0: Gibt es noch andere? Ähm,
1: ja, es gibt immer noch so ein paar Dinge, wie gesagt, mit den, mit den Vögeln oder wenn der Kuckuck äh, ruft, da sind einige so, dass sie sagen, wenn der Kuckuck ruft, äh, dass sie dann äh, anfangen, ihre Hülsenfrüchte in die Erde zu bringen. Also Erbsen und später dann Bohnen, äh, das ist so ein Zeitpunkt. Und ja, was man, was man noch dem Phänologischen so ein bisschen ähm, abgewinnen kann, ist zum Beispiel das Aussehen der dicken Bohnen. Also die dicke Bohne ist ja nochmal so eine Sonder. Art im Garten, ähm, Saubohne, Pferdebohne sagt man auch dazu. Und da sagt man zum Beispiel, die kann man immer dann pflanzen, wenn der Boden offen ist. Da ja, hatte ich gerade mit einer Kollegin, die mich dann nochmal anschrieb und sagt, was ist denn, was ist denn offener Boden? Ich jetzt
0: ich aber wahrscheinlich da nicht gefroren. Richtig,
1: genau, wenn der nicht gefroren ist. Das ist ja auch so ein, ja, das heißt Naturphänomen, das ist nichts Spektakuläres. Aber natürlich kann ich, kann ich die dicke Bohne, die kann man bei, in Frostphasen, also im sogenannten Winter, kann man die eigentlich sehen. Aber die kann ich natürlich auch dann nur machen, wenn der Boden offen, also nicht gefroren ist. Das sind so Dinge, Ja, da kann man kein Datum festmachen, ich kann nicht den 10. Januar festmachen oder den 10. Februar, sondern ich kann im Winter meine dicken Bohnen sehen, ja, aber natürlich nur dann, wenn der Boden auch bearbeitbar
0: ist. Ich weiß aber ja nicht, ob er nicht noch wieder geschlossen ist danach. Das, das, ist dann kann, egal. das
1: spielt dann egal. Genau, okay. das will nämlich genau das sagen, das ja. kann passieren, das kann auch beim phänologischen Kalender passieren. Natürlich, wenn ja. die Fosizien blühen, ich habe auch schon viele Bilder gemacht, wo Phosizien unter Schnee äh, irgendwie... Ähm, das kann passieren, das ist kein, also aufs Wetter und aufs Klima ist eben kein Verlass. Ne? Also wir wollen das immer gerne so, dass irgendwann am gewissen Datum irgendwas nicht mehr passiert. Oder am 24. Dezember, weil da Weihnachten ist, muss es immer schneien. Äh, die Regel sagt aber, oder die Erfahrung zeigt, dass es nicht so ist. Und äh, so wollen wir immer gerne äh, Daten und Fakten haben, aber darauf können wir uns nicht verlassen. Und wenn die Natur uns mal ja, einen Streich spielen will, dann passiert das mal. Also wenn ich meine dicken Bohnen in die Erde gelegt habe bei offenem Boden und es schneit und friert noch wieder, Macht das der Pflanze aber nichts, aber es kann eben nochmal eine Phase kommen, die nicht typisch zu diesem Kalenderblatt oder zu diesem Kalendertag oder zu dem Phänologischen passt. Das wird weiterhin passieren, aber es sind trotzdem so Richtlinien und Anhaltspunkte.
0: Habe ich mir das eingebildet oder habe ich schon erste Fausitien blühen sehen?
1: Ich denke nicht. Also wenn die nicht gerade in einem Hin oder Hinterhof irgendwie unter Glas oder am Vordach sind, eher nicht. Aber wenn du jetzt was gelb... Gelbes, ja, hast Blühen was sehen. ähnliche Blattstruktur
0: genau, ist, hat wie die Physizien. Ja,
1: hat so ein, so, ein, äh, so ein grünes Geäst, aber relativ flach, manchmal aber auch aufsteigend, ist der Winterjasmin.
0: Weil der ich mich aus der Entfernung sah und dachte, kann das jetzt sein, genau. dass das schon eine Physizie ist? Okay. Genau. Da das war sehr ähnlich. Das ist so ähnlich, oft an der
1: Hauswand, dann werden die so ein bisschen am Spalier hochgezogen, sieht man aber im Vorbeifahren dann oft nicht. Das ist der Winterjasmin. Und was auch schon früh gelb blüht, ist die Cornellkirsche. Das ist eine heimische oder halbheimische Pflanze. Ein großes Gehölz macht nachher rote Früchte, die man noch essen kann. Also nicht alles, was gelb blüht, ist eine Fositie, das wollte ich damit sagen. Genau. Aber ja, das ist aber trotzdem, fällt das so ungefähr in die gleiche Zeit. Also der Winterjasmin und die Kornelkirsche sind eigentlich vor der Fositie dran, im Normalfall. Aber das ändert sich manchmal auch ein bisschen. Ähm, aber trotzdem kann man aufmerksam, wie du jetzt auch, durch die Gegend gehen oder fahren und sieht da schon mal das eine. Da muss man sich natürlich vergewissern, ist es wirklich das, wofür ich es gehalten habe zum Beispiel. Das dachte
0: ich nämlich da hätte ich mich sehr gewundert. Genau. Was müssen wir jetzt, wenn wir mit unserem Garten ins Jahr starten wollen, ähm, in diesem Vorfrühling, Frühling bedenken, was ist ganz wichtig, was wir nicht vergessen sollten?
1: Ja, also es ist, ist nicht so, dass wir jetzt plötzlich von, nur weil wir jetzt drüber gesprochen haben, von morgen an alle Gesicht nach dem phänologischen Kalender und ihr Chef sagen, nee, also die, die Phositia hat noch nicht geblüht, ich komme nicht zur Arbeit. Ja. Also sowas äh, natürlich nicht, aber wie gesagt, es hilft, ähm, so ein bisschen Sachen auch zu verstehen und ähm, ja man muss man, man kann ja nichts falsch machen, wenn man sich an der Natur orientiert. Ich glaube eher umgekehrt, wenn man sich an diese ähm, Saattermine, die auf so Tüten stehen, weil da steht ja nicht drauf, wenn die Fosizie blüht, sondern da steht ja irgendwie ein Datum drauf oder eine mit so Balken oft gekennzeichnet ab Mitte März ab Mitte April kann man irgendwas machen. Das wäre vielleicht ein Fehler, sich einfach nur nach diesen Daten zu richten und einfach in Garten in den gefrorenen verschneiten Garten zu rennen mit seiner Saatüte. wenn man aber merkt, es funktioniert gar nichts, natürlich dann Quatsch. Und ich glaube, das ist sowas, was man vielleicht auch nicht von heute auf morgen erlernen kann, sondern wenn wir uns vornehmen, etwas aufmerksamer durch die Gegend zu laufen, die Natur, Naturereignisse, singende Vögel. Ähm, aufblühende Pflanzen, irgendwelche Naturphänomene ähm, wieder mehr ja, wahrnehmen zu wollen und umsetzen zu können. Ich glaube, das hilft uns dann einfach weiter. Und dann kriegt man eine gewisse Gelassenheit, so empfinde ich das jedenfalls. Denn in unserem hektischen Taschenkalender, äh, der duldet keinen Aufschub. Ne? Wenn du einen Termin hast, hast du einen Termin. Dann kannst du nicht sagen, nee, da mache ich mal, wenn es passt. Und beim Gärtnern oder beim Umgehen mit dem phänologischen Kalender ist es eher so, dass man ja sich auch eine gewisse Ruhe entwickeln muss, um zu sagen, so, jetzt ist die Zeit eben noch nicht gekommen, auch wenn jetzt vielleicht die Eisheiligen vorbei sind, wenn ich das Gefühl habe, es ist noch zu kalt, es ist noch nicht, von meinem Gefühl her ist es noch nicht so, wie ich das haben möchte, dann lässt man halt noch ein paar Tage verstreichen.
0: Phänologischer Kalender und Klimawandel. Mhm. Habe ich so gedacht, wie du es erzählst, passt das ja eigentlich viel besser, weil durch den Klimawandel haben wir ja gewisse Veränderungen, die wir jetzt überall feststellen. Mhm. Sprich, müssen wir sowieso unser unser Umgang mit der Natur, mit den Pflanzen, eh anpassen. Und der phänologische Kalender hilft uns ja eigentlich dabei sogar.
1: Genau, genauso wie du das sagst. Ich, ich denke, also meine, mein Empfinden ist das auch, äh, dass wir uns nicht mehr auf knallharte Daten verlassen können, sondern eben auf Dinge, die in der Natur passieren. Weil, weil sich ständig ja verschiebt. Weil, weil sich ständig verschiebt. Und dieses Jahr das, so, nächstes Jahr so. Genau, man sieht es eben an diesem phänologischen, dass, die, äh, dass dieser klassische Winter eben schrumpft und schrumpft und schrumpft, also immer kleiner wird, also immer die Zeit wird immer kürzer. Und äh, das, das zeigt verschiedene Dinge. Also zum Beispiel, dass wir einfach weniger kalte Tage haben. Das ist, glaube ich, Fakt. Das kann, kann man auch mit Zahlen belegen. Und wir sehen zum Beispiel auch, dass die Blätter an Bäumen immer länger bleiben. Ähm, weil eben, ähm, ja, warum bleiben Blätter an den Bäumen? Weil die Pflanze noch Photosynthese machen möchte. Weil sie mit ihrem Jahresgeschäft noch nicht durch ist. Und äh, wir haben jetzt immer trockenere Sommer. Das heißt die Pflanzen können weniger, die Bäume gerade können weniger Flüssigkeit aufnehmen, weil einfach weniger da ist und sind deshalb gezwungen, noch lange ihr Laub dran zu lassen, um eben durch, durch Photosynthese, also durch Verdunstung, Wasseraufnahme und Sonneneinstrahlung noch weiter sich zu stärken. Hat mich hier,
0: total, muss ich einmal einhalten, ja. total fasziniert. In unserem Garten eine Eiche, nicht sehr groß, hat bis jetzt ihre Blätter drin. Das mhm. habe ich noch nie gesehen. Die sind grau, also Braun, Braun, grau, mhm. die sehen nicht mehr wie Blätter aus, aber sie sind immer noch dran.
1: Ja, das ist ein, das ist wieder ein besonderes Phänomen, es, das ist die Stieleiche, also unsere häufigste heimische Eichenart.
0: Ja, aber du sagst die doch, die fällt ab irgendwann Genau, eigentlich. aber da gibt
1: es einige, wie bei den Buchen auch, es gibt welche, die behalten ihr Laub wirklich über den ganzen Winter. Ähm, also, das muss ich vielleicht nochmal erklären. Laubabfall ist nicht gleich Laubabfall. Nein, also, man kennt wenn die, das von
0: den Hecken, von den Buchenhecken und so auch. Genau, da gibt es
1: auch die einen und die anderen. Also, die einen ja. verlieren das halt. Und es gibt Eichen gleicher Art. Also, zwei Stieleichen können nebeneinander stehen in deinem Garten. Die eine lässt das Laub plötzlich komplett fallen. Und bei der anderen es dran. Das sind einfach, das ist eine Laune der Natur. das, und das ist keine ja eine Laune Art. des
0: Klimas jetzt wieder,
1: oder? Das spielt da ein bisschen mit rein. Wenn du aber sagst, dein Eichenblatt ist wirklich braun. Das wird ja dann so, kriegt ja so ein mhm. sag ich mal, so ein, so ein ja. äh, bräunliches, so ein bräunlichen Ton. Und wenn also da nichts Grünes mehr dran ist, dann ist das quasi mit dem Laubabfall gleichzusetzen. Okay. Es ist zwar nicht runtergefallen, aber es hat sich verabschiedet. Es ist also nicht mehr grün. Aber es, wir kon konnten in diesem Jahr auch beobachten, dass bis ja bis Anfang Dezember, Mitte Dezember noch Eichen nicht knackegrün waren, aber immer noch nicht komplette Herbstfärbung hatten, sondern immer noch grüne Bestandteile. Das heißt, die Pflanze lächzt danach, noch Licht aufzunehmen, weil sie eben durch Lichtaufnahme Photosynthese, Wasseraufnahme, Verdunstung immer noch Umsatz machen möchte, das heißt, sich stärken möchte.
0: Dadurch hat sie aber auch viel länger, viel kürzere Ruhephase, genau. die sie ja auch
1: braucht, Sehr gut. oder? Das ist das Problem, dass das macht den meisten Pflanzen zu schaffen. Sie haben eben nicht mehr diesen diesen Winterschlaf, diese diese Phase der Ruhe, sondern diese Phase in die Ruhe kommen und wieder aufwachen ist extrem kurz. Und das macht natürlich Pflanzen zu schaffen. Und ähm, ja, die Forstwirte, ähm, der Peter Wohlleben zum Beispiel, der große Waldkenner, äh, ähm, der sagt das eben auch, dass die wir sehen manchmal Pflanzen, die einfach so absterben. Das ist dann nicht nur Wassermangel, das ist so ein Zusammenspiel aus Wassermangel, aus verzweifelten Versuch bis in den Herbst hinein, bis in den Winter hinein Photosynthese zu betreiben und einfach eine zu kurze Winter- und Ruhephase. Und das macht Pflanzen langsam über Jahre zu schaffen und dann stirbt auch mal eine große Eiche ab und man fragt sich, warum überhaupt? Das beschreibt ja auch genau dieser phänologische Kalender, diese Naturerscheinungen, die uns alarmieren können, die uns aber auch beruhigen können, wo wir sagen können, ah, jetzt, wenn das und das passiert ist, dann kann ich eben meine Aussaaten machen. Und ich glaube, das ist, ja, ich glaube, es ist wichtig, dass wir da so ein bisschen wieder zurück zur Natur, das alte Gärtnerwissen nicht vergessen, dass wir uns so ein bisschen an so Dingen in der Natur, dass wir uns erinnern, dass wir mit offenen Augen durch die Gegend laufen, dass wir, ja, gewisse Sachen einfach wieder kennenlernen und seinen Kindern weitergeben und sagen, guck mal, das ist die und die Pflanze, die blüht dann und dann und das, dann passiert das und das, äh, als jetzt nur noch stumpf auf seinen Kalender oder auf sein Handy zu gucken, sondern einfach mal wieder den Blick nach draußen, oder nach draußen oder draußen mal wieder schweifen
0: zu lassen. Das heißt, du arbeitest in deinen Gärten, sowohl in deinem privaten wahrscheinlich, als auch ähm, beruflich mit dem Philologischen Kalender mehr als mit allen anderen oder. Ich,
1: also wir müssen ja immer für alles einen Begriff irgendwie herholen. Und dieser phänologische Kalender ist ja nur der, ich sag mal, Überbegriff, der, der ja. Überbegriff oder die, die das sich verabschieden von dem von dem chronologischen, also von dem gregorianischen ja. Kalender. Und ähm, das mache ich schon so. Also ich gucke nicht nach Datum, also ich gucke jetzt nicht drauf, wann, wann muss das in die Erde, sondern ich schaue einfach, wie ist die Natur, ich fasse die Erde an und merke, für die Kartoffeln muss ich eine gewisse Bodenwärme haben und, und, und auf solche Sachen gucke ich und gucke jetzt nicht jeden Tag einen Kalender. Und irgendwann geht das natürlich in Fleisch und Blut über, dass man ja ich, ich würde sagen dass ich auch ohne Kalender du zurechtkäme es nach Gefühl. sondern genau nach Gefühl und das Gefühl ist uns ja häufig ich mache das ja schon ein paar Jahrzehnte und, und bin da am Kiekeberg auch jeden Tag irgendwie am Start und und mache Dinge nicht nach Datum oder nach Wochentag sondern wenn es wenn es ansteht stehts an dann mache ich das und wenn ich sage das kann auch zehn Tage dauern jetzt zum Beispiel ist irgendwie die die Obstschnittzeit irgendwie also der ausgehende Winter wenn man das immer so will ob nun gregorianischer oder phänologischer Kalender, der Winter neigt sich halt jetzt dem Ende. Bis Ende Februar die,
0: immer, ne? sagt man. Sag, darf ja. man
1: im öffentlichen Grün schneiden. Für die Obstbäume gilt aber auch, dass man das auch gerne noch im März machen kann. Also für die Pflanze wäre es besser. Aber anderes Thema. Ja. Ähm, aber wie gesagt, ich lebe da schon seit Jahrzehnten mit und von daher bilde ich mir ein, dass ich eigentlich keinen Kalender bräuchte, sondern einfach sehe, dann treibt die Pflanze aus, dann wird es kälter, dann fällt das Laub ab, da blüht das eine, da fruchtet das andere. Ich kann mich da im Jahr so orientieren. Und ja, das würde ich mir wünschen, dass das viele Menschen auch so übernehmen. Und zumindest, man muss das nicht alles so machen wie ich, weil ich ja auch Gärtner bin. Aber ähm, ich würde mich freuen, wenn das wieder an, auch de, an den Grundschulen weitergegeben wird und den Kindern gezeigt wird, guck mal, jetzt blüht das und das. Das bedeutet für uns dieses und jenes. Ähm, Fände ich besser, als nur jetzt die 365 Tage aufsagen zu können.
0: Das heißt, im Kiekeberg macht ihr das schon... Äh, insgesamt genau. als Team, so. Genau,
1: wir gucken, äh. wann ist die, welche Zeit ist für was am besten gegeben. Und äh, wie gesagt, die dicken Bohnen kommen jetzt irgendwann in die Erde. Äh, jetzt aktuell ist der Boden offen, ist es ist nicht gefroren. Ja. Es kann sein, dass es in 10, 14, 20 Tagen nochmal wieder friert. Ja. Das ist möglich, aber wenn der Boden offen ist, kommen die jetzt in die Erde. Und wenn es danach friert, dann ist es eben so. Und dann gucken wir wieder, wann ist der nächste Schritt gekommen, wann kommen zum Beispiel die Stare zurück. Das ist für mich immer so, dass, also für mich persönlich das Zeichen, wenn die Stare kommen, sind, kommen meine Erbsen in die Erde. Das ist für mich so ein, so ein Anhaltspunkt, aber da hat jeder vielleicht von vom Vater, von der Mutter, von den Großeltern auch sowas mit auf den Weg bekommen, so kleine Sprüche und so kleine Geschichten und Bauernregeln Überliefertes und danach orientiere ich mich.
0: Du hast aber recht, man merkt es sich vielleicht auch, auch vielleicht sogar die Kinder, weil wir da ja auch hin und wieder mal drüber sprechen, es ist ja viel anschaulicher, ähm sich die Dinge so zu merken oder sie überhaupt so erzählt zu bekommen als zu sagen zwischen Februar und Ende März also zwischen Anfang Februar und Ende März machen wir das und das sondern du sagst wenn das wenn die Vorsitz hier blüht mhm. dann lass uns doch mal gucken dass wir deinen Apfelbaum beschneiden oder ich weiß Ganz nicht, genau. ich weiß genau ja, so. ähm, eigentlich sind das ja Dinge die viel bildlicher sind auch natürlich erst recht wenn man jetzt irgendwie in in die Bildung geht oder in die Begeisterungsfähigkeit genau. dann auch für Kinder. Genau, glaube ich Erreichen.
1: auf jeden Fall. Also es hat, sind vielleicht zwei Fliegen mit einer Klappe. Das ist einmal die Natur beobachten und und dann vor allen Dingen auch Pflanzen- oder Tierkenntnisse zu vermitteln. Also wenn ich sage, ja, wenn die Bachstelze zurückkommt, dann fragen die meisten Kinder, wer ist, was soll was das sein? Das? Ja. Und dann hat man einmal das Tier gelernt und vielleicht noch dann irgendwie eine Tätigkeit, die in der Landwirtschaft oder im Garten wie wichtig ist, äh, gleich zwei Dinge auf einmal. Und bei der Fositienblüte wenn da die Rosen geschnitten werden, dann lerne ich gleich zwei Pflanzen, nämlich die Fosizie und die Rose. Also ähm, ich glaube, das ist ja, Sachkundeunterricht vom Feinsten, würde ich sagen. Also das fände ich gut, wenn das wieder ähm, mehr Leute in ihr Gedächtnis rufen.
0: Ja, der aufruf mal, <lacht> genau. sich das nochmal genauer anzugucken im Internet. Das ist mir nämlich dann auch in der Vorbereitung auf den heutigen Tag so gegangen. Ich dachte, ach, das ist ja ganz spannend. Genau, was sich auch. da einem alles eröffnet, wenn man da mal so ein bisschen rumsucht. Genau,
1: Natur beobachten ist immer gut. Also es kann kein Nachteil sein, wenn man die Natur beobachtet. Und ob jetzt die richtige Natur, sage ich mal, im, im wildbelassenen ja. Buchenwald oder ob vor der eigenen Haustür oder wenn man mit dem Auto durch die Stadt fährt, kann man selbst auf Verkehrsinseln irgendwas sehen. Vorsitzienblühen sehen. Vorsitzienblühen sehen, <lacht> das kann man auch dort. Man muss ja. da nicht immer irgendwie in die Wildnis raus. Aber einfach die Natur beobachten, die Wettersituation und dann seine Schlüsse daraus ziehen. Wenn wir das alle wieder könnten, wäre es klasse.
0: Das ist das perfekte Schlusswort für heute. Vielen lieben Dank, Herr Matthias. Sehr gerne. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.